0: 但是你知道我上那门大课的时候，我其实是提前去试设备，熟悉那个场域，然后我还在那个空间里玩命的转了转，就感觉一下说啊、哦、这么大呀！在上面站了一会儿，看下面这么多位子，然后到下面看啊、哦，上面那么小一个人。我相信任何一个非清华毕业的老师，如果他的大学没有清华优秀，如果我是哈佛或者耶鲁毕业的，我本科。硕士、博士都是那儿毕业的。我来到清华，大家会说非常厉害。但是我们这些所谓艺术院校毕业的，即使你的艺术院校的水平是相当高的，可是你来到清华还是有被碾压感。在去年的，那个国际戏剧节，让我写一段词儿，我就写的“戏剧是人生的光合作用”。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的人文清华之清华大课间，我是主播张林。那前几天呢，也是我们的世界戏剧日，今天我就来到了清华，采访了肖威老师，他是现在是艺教中心的副教授。我是一三年来的清华，加入的话剧队，肖老师也是我在话剧队的指导老师，一路看着我成长起来的。那肖老师先跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是肖薇，很高兴跟大家
0: 在这里分享一些关于对于戏剧的理解和感受。那我来跟大家简单介绍一下
1: 肖薇老师啊，呃，肖老师的成长路径可能跟大部分的清华的老师不太一样，他本科是毕业于北京电影学院，硕士和博士呢毕业于中央戏剧学院，之后他又去了北师大做了艺术学的博士后。一三年来到清华之 后， 肖老师慢慢的在清华开设了很多戏剧类的课 程， 比如说西方戏剧 史， 还有一些戏剧编导和表演类的课程等等。他带领清华话剧队的同学排练的作 品， 比如《灵魂巨葬》《春 琴》， 都在北京大学生戏剧节上拿过大奖。今天我们在的这个建 筑， 也是我跟肖老师第一次十年前第一次见面的地 方， 叫孟明伟 楼， 就是清华艺术团的一个活动的地 方， 也是艺教中心的所在地。我记得当时第一次见肖威老师，其实就在这个楼里边。对的，我不知道你还记不记得那个场景，就是话剧队面试的时候，然后你坐在一个镜子、一个大镜子前面的一个小凳子上，然后在特别认真的记笔记、嗯。那你能不能讲一讲你当时是怎么因缘际会来到清华
0: ？当时是最初有一个机缘，是因为我来清华做艺术特长生的测评工作，我是评委，然后我是当时在北师大做博士后。有一个这样的任务，我就完全是懵的就来了、嗯。然后选到我，因为我是戏剧专业，当时是做戏剧特长生的评委。我记得我第一次就是来到蒙民伟楼，就是路过那个小桥，他们跟我讲一个标志，就是有个小桥，有一个河，然后你过了河就是这个楼。是你第一次来清华吗？不是，我之前考托福来过。啊。我记得很早以前了，但是我真正能够进到清华的楼群里、嗯、或者。跟我自己的专业相关的一些领域是第一次。再往后，其实就是我在最后博士后出站要求职的时候，然后我就向清华投了简历
2: 。但是，我为什么
0: 投简历呢？是因为当时我在那个评审现场是郑晓云老师做负责人，他是考官的中间的负责人，然后我是考官之一。他就说：“哎，你看我们清华的艺术教育做得很好。”完了，后来他中午休息的时候带我们去了。新清华学堂的剧 场， 那个剧场非常好。对， 那个时候刚刚建 成， 其实还没有投入运营。因为我应该是二零一二年来 的， 就是冬天的时候。我一三年才进到清 华， 当时我进去之后非常的震 惊， 被震撼 了， 真的是震撼。然后我 想， 哎 呀， 怎么会有这么好的剧 场？ 当时还有一些人在舞台上唱合 唱， 我印象很深。然后他们唱的还挺水平挺高的。然后我就其实都是一些冲击，就会说呀，剧场这么好，水平这么高，清华怎么是这个样子的，<笑><笑>就很意外。然后我当时其实，在出站的时候，可能一心是想要留在北师大教书的，但机缘巧合，当时是没留在北师大。然后我其实完全不认识任何一个人，除了郑老师。但是我上网一查，郑老师已经退休了。我就给当时的朱汉成老师发了一个邮件，然后写了一个简历，就是自荐一下自己。<笑>然后后来收到他的邮件回复说，我们不需要戏剧方面的老师。嗯，你当时其实也没
1: 抱希望，
0: 完全没有。我当时已经在做二战博士后的打算，要去北大了。然后真的我已经准备材料了，然后刚好赵红老师跟我就是打了一个电话，他说：“哎，你是来求职吗？”我说：“对。”他说：“那这样我们面谈一下。”我就来到他的办公室，跟他讲了一下我的情况。嗯，然后他就说：“那行，我了解了。”然后不然这样，你到时候跟一下你们的我们的韩讯，就当时话剧队有韩讯，对对对。完了我就说好的，我就特别珍惜这个机会。然后我就、嗯、就都是懵的，然后去到 C 楼，嗯、然后坐在一个角落里看大家在那儿韩讯。嗯、当时在排啥戏？在排《灵魂聚葬》啊，我就在一边然后也是一边看一边做记录。嗯。后来我看完这个是真的是看了七天，满满的。然后我就写了一个八千多字的一个文字给到赵老师，哦、上面就写其实我看到了什么。然后发现了什么？然后有什么样的问题？然后如果我来去做未来去做指导教师的话，我可以怎么样去调整大家？ Uh-huh. 就做了一些自己的设想，阐明了自己的愿景吧。就是其实还是从专业的角度去给出了一些建议和提升的空间。Uh-huh. 这个文字打动了赵老师，对，
1: 所以其实在这之前，像之前上一个老师也是拒绝你的嘛。但其实就从没有到最后给了你这个职位，其实是因为这封信。
0: 对，因为这封信，然后我觉得也是有一种命运的安排，嗯，而且赵老师后来跟我讲，他说你完全是我捡来的，因为我当时并没有打算要你这个专业的老师，嗯，是因为你的简历我一看，哦，这个简历还是可以的。同时看到你的态度非常的认真，最终我们就一轮一轮的通过学校的试讲面试
1: ，然后一轮一轮过关，到最后，其实到最后进清华，我都觉得这是真的吗
2: 真的、哎？所以你还记
1: 得你当时那个八千字的信里边都写了，现就是比如说你看到了当时话剧队的这个表演有什么什么样的问题吗？嗯，就是你写了什么样的你你的期望的改进的方式。是这样的，当时呢，大家都在分组拍《灵魂剧
0: 照》，就是大家演一遍，然后导演在那儿记或者看一遍，然后会跟他演完之后再去说问题，然后说问题之后，他就再演，就是全部都是一种。我们通常有的时候讲戏会是这样的，就是你演完一遍，我给你说问题，你再改进。嗯、对。但是，其实，在我的学习的背景当中看到的是，我们要创造很多导演的手段去帮助演员去。一点一点引导他到最终你想达到的目标，所以我要跟演员做一些训练，做一些练习。嗯，可能有的时候是身体的，有的时候是情感的引导，有的时候是放在这个当下的一个空间当中，让他做一些即兴创作啊，等等等等。然后那个时候就清华的孩子就特别认真，但同时是比较刻板的、僵化的那种排演形态。嗯，就导演并不能够引导演员通过训练和方法。一步一步找到角色，就基本上是头脑跟头脑的交锋。对，我们跳出这个戏剧时空，就都是认知和评价系统。然后进去之后又开始演，然后出来又是评价。嗯、这种方式其实是有中间其实
1: 是有区隔的
0: 。对，而且是偏于比较是非专业的方式，不是专业的方式。嗯嗯、呃，这是一个。那第二个就是，我觉得，比如说我们开始都会比较注重台词的训练，但其实戏剧是一个身体跟空间的很多。开放的一个过程，所以这个身体的解放程度也是很重要，但大家并不一定都注意到这个领域。
1: 那我们再往前倒，就刚才也说了嘛，张红老师看了您的简历，就其实肖伟老师的简历还是蛮精彩的，就是从电影学院，然后再到中戏去读硕士和博士，嗯、再到北师大去读博后、嗯。再往前倒的话，你最开始会怎么会选择跟电影啊、跟戏剧这个相关的专业？是你小时候？是你家庭环境还是什么
0: ？完全没有，我父母都是老师，他们也不太希望我从事演艺这个领域，就是搞艺术什么之类的。然后我父亲应该是希望我做一个律师或者是新闻工作者，就记者。然后其实我是这样，我在高中的时候，我的声音条件还不错，我当时是有经过播音主持的训练，我当时要考北京广播学院。嗯然后我考北京广播学院的契机是因为当时有正大综艺这个节目， oh. 然后有一个导游记得吧，他就会让大家去看这个美丽的山水<笑>对对对，然后提出一些有趣的问题。当时我就想，哎呀，这个职业简直太适合我了，我又喜欢玩儿，我又喜欢能够去用语言去引导大家吧。然后我其实就想考北京广播学院。当时我也是，呃，经过一年的备考，在九七级其实我就已经专业过了，但是我很可惜，我的文化课没过，我的数学很很差劲。然后第二年的时候，我就又复读了。复读之后，复读又是一个故事，就不说了哈。然后我第二年的时候又考了广播学院，其实我又过了这个专业。但是我因为在高中读书的时候是住校，在西北师大附中、嗯、门口就有一个电影院，我就经常跑出去看电影。我当时就燃起了想要学习电影的欲望，然后我想做镜头背后的那个人。我并不是要做演员，我就是特别想学导演。完了，我就跟我妈妈说，我要考电影学院。然后他们都说，第一你没有家庭的背景，第二没有经经过学习，然后你真的想考，那我们只好说你自己去考吧，嗯，我们不管你没有任何支持，没有任何支持。然后我就自己开始学习，自己想办法去找到一些资料，但是我确实觉得艺术是有一种灵性或者某一种质感存在的，嗯、然后我就。自己一个人坐火车来的北京，考的电影学院。当时我姨妈，我三姨在北京，她在劲松住，我就坐五十二路再倒三七五，反正用各种方式去到电影学院、嗯。一般是打车去，坐车回，因为太贵了。嗯、哦，对。自己反正考过去，但是我在电影学院，我其实上的并不是，最终没有进导演系，我上的是管理系。啊，但管理系其实对学生的素养，整体素养要求更高一些。全面一些。对,对我们当时培养的是一个趋向是一种制片人的趋向。那制片人就是你需要了解这个艺术的所有领域，要有一个通才的概念，同时还要懂得经济，懂得运营，懂得宣传，懂得电影市场营销，懂得什么现代经济学。然后宏观经济学，还有什么现代企业管理，反正就学了。我看了一下我们本科的课程是四十多门课，电影学院可能最多的课程
2: ，就等
1: 于是经济、文化、电影的创作、制作这些都要涉猎到、哦。哎，那你还记得你当时在你们高中门口的电影院看了什么电影
0: ？印象深刻的有《勇敢的心》，然后还有，
1: 嗯，
0: 还有《阳光灿烂的
1: 日子》嗯，应该还有《霸王别姬》之类的。你当时想的是，你要做一个荧幕前的人，还是想要去做这个生产这个梦的人？就是生产
0: 造梦的人。我当时演员当然是他比较聚焦于说他的表演或者角色属性，但是我一直能够感觉到镜头背后的那双眼睛，所以我当时就想啊，作为导演，他如果全然的可以表达这个故事，然后创造这样一个梦幻的体验。呃，觉得是一个特别特别幸福的事情，嗯，真的就是觉得如果我能做这件事情，到现在其实我都有一个电影梦，我并没有熄灭它，啊，但就是看
1: 你有没有机缘去做。对，我刚想问你说，就包括你的同学们什么的，可能现在都在业界去真的去当那个造梦的人，但是你来到了清华来教书嘛，嗯、来教书育人，就是来做另另外一个方向上的一个艺术类的工作，嗯、呃，你会不会觉得有点遗憾，或者你放弃了你最开始那个造梦的想法？
0: 有时候真的会遗憾，发自发自良心的说，就是当你看到一个很优秀的影片，然后在电影院里欣赏它之后，你就会知道其实里边付出了多少心血，但是你会觉得这个电影的创造是不可替代的。就我死了，我的作品还在。还在然后那个幸福是不可，就是不可比拟的，我觉得。但是你其实从最开始
1: ，你从呃本科刚毕业，其实你就已经算是选择了另外一条道路，你开始去读硕士、博士，做博后。其实那个时候你就算是已经做出了自己的选择嘛？那个时候这个选择是怎么做的？当时想法比较的单纯，第一个我想转专业，我不
0: 想仅做一个就本科阶段的这种学习，我想更精进于电影的创作。然后我考中戏也是因为当时我的导师陆海波老师，他是做电影创作方面的老师，电影学院的硕士全部都是电影理论，然后我觉得做理论研究太枯燥了，我想实践，这是第一个维度。第二个维度呢，就是我当时对电影还有很多的求知的愿景，我觉得我还没有完全的了解他，走进他，只是学了一些外围，我没走到核心去，所以我就上了中戏的研究生。从中戏研究生毕业之 后， 又机缘巧 合， 怎么 讲？ 就是一点一点 的， 在电影跟戏剧的交叉当 中， 最后又走向了戏 剧， 对， 就很有意思。而且我硕士毕 业， 其实是我有一份工作 的， 我分到了中国电影资料 馆， 也叫中国电影艺术研究中心。呃， 在那里 呢， 我们当时认 为， 那个是电影的一个宝 藏， 因为它有很 多， 就是那 个， 就是那个。就是因为他有很多艺术电影嘛，当时也来电影。你不就爱看电影吗？对呀、啊，在那看多幸福、啊。对啊，但是我们当时待的是图文部，当时还做电影期刊的整理，就一年的期刊把它装订起来、嗯，贴号，然后卡章子
1: 。但是你们做的都是一些非常基础的基础的,的，完全
0: 不需要学历的人去干的事情。嗯、就好像你本来是要做一个椅子的，后来你就一直在那擦椅子或者掸掸灰，嗯、<笑>然后你觉得啊，我在做什么？<笑><笑>我们班就本科毕业就有两位同学也分在那儿了。现在有一位还在呢还在呢，有一位就来了就因为我后来辞职了，<笑>他就说哈，肖薇都敢辞职，我也要辞职。<笑>然后他自己也愤而辞职了。<笑>后来他现在开了一个电影海报的公司，哦<笑>、嗯，很厉害了，现在已经是电影海报设计业的大拿。嗯啊、感谢你、啊。然后后来每次见
1: 我都说，<笑>多亏你辞职，然后我才有勇气辞职。<笑>嗯、那你为啥你同学说肖薇都敢出来，是因为你在上学的时候是一个非常学霸，非常乖乖。乖乖女的那种形象嗯，学霸还是的。大学的时候学习成绩特别好，嗯、
0: 就是大学是真的要说特别的努力，然后学习成绩就不是第一就是第二，应该就基本上都保持前茅。但是为啥学想学习这么好
1: 呢？大家不是都到了大学都疯玩了吗
0: ？就是因为我觉得，第一个是我确实经过复读，就九七年我毕业，我高考成绩之后，我是想走一个西安的大学的。其实我也去到西安了，上了一个月。军训了大概是四周，真的就是二十八天、嗯。然后我上了一天课、嗯
2: ，我就跟我妈
0: 妈打电话，我说妈妈，然后我说妈妈，我想回去复读。嗯，我妈说好，我来接你。你在这大学经历了什么，让你改变了？你对大学是有一个愿景的，同时你学的专业和领域，你也是有这样一个一个期待的。但是到那儿之后，你会发现，无论是同学还是环境，还是老师，还是那样的一个环境。真的跟你的想象有特别大的出入，你就很想回头，但是那个回头真的你要下定决心，因为你要是再栽一次，不就更可怕吗？所以就破釜沉舟，当时就有一个信念，就是破釜沉舟，我一定要回去再来一次。
1: 嗯，但是你看，你刚才明明说，如果你这次再失败了，其实是一个很毁灭性的打击了就，就，但是你其实又改变了自己的志愿，相当于是你本来是要考。北广的，对，后来又变成了电影学院。电影学院，嗯，那你不怕？你想，你考北广其实算是你第二次去进攻一个目标，其实还是蛮有把握的。但如果突然又变了，考电影学院，其实是没没有,把握没有把握的。对，
0: 嗯、所以第二年考的时候更需要、啊，对，更需要，而且确实我父母都没跟我来。我觉得当时就是第一个是你，你对这个领域有强烈的愿景；第二个你有那样一种，可能是吸引力法则的影响哈、嗯，就是你。把你所有的能量都放在这件事情上，就是你你给我们讲的信念感嘛？对，强烈的信念感，它会带给你一些莫名的一些体验和选择，你就会有冥冥之中的某种注定。
2: 对，真的你看我，我
1: 我俩才聊了这么短时间，我觉得听了你讲了好多的事儿，包括你写信给赵红老师，就参加韩讯，然后写了很长的信，嗯、就,莫名,就莫名其妙的，就也不是莫名其妙，就是反反正不在你原来的选选项之内就来了。对的,对的，对然后你去到电影资料馆，然后你跳出来，其实也是一个。你的信念感带着你做出的一个决定，再包括再往前倒，就是你高考，嗯、对是，是的、嗯，
0: 是的，我还挺相信这种信念的力量的，真的就是，而且你会有一种直觉，这个直觉，有时候清华的学生不一定信哈，但是其实那个直觉就是你突然有一种一种叫灵性的体验或者灵性的提醒给到你。嗯
1: 你后来来了清华之后，其实对你来说算是一个身份上的转变吧。就是从之前不是做教学工作的，你之前有做过教学类的？其实我在博士期间有在教课，对，在舞蹈学院有代课。嗯，但其实也不太一样，就是你在清华教的是一群这样的学生。对对对，嗯，是的。会不会有不适应或者是一开始会觉得很难的地方
0: ？其实我我要扪扪心自问，我一开始会有一些怯。嗯，也不是胆怯，就是怯，就是我其实对你们不太了解。如果我没有经过很长时间的接触，首先你没有机会去亲近对方，就拿着戏剧这件事情去跟大家分享或者去讲授，其实就会有很多怯的东西。然后你会觉得学生是在审视你的。还有就是，我记得我的
1: 第一次课是在西街。你上的是戏剧赏析，对，应该叫西方,西方戏剧艺术与戏剧赏析。对，哎，你知道我当时因为认识你嘛，我总坐在前排、哦我记得我记得，我就记得你上这个课的时候总看我，总跟我眼神交流。嗯、我在想肖老师怎么不看别人呢？<笑>原来<你><笑>可就找自己熟悉的人。你这么一说我就知道了，其实你当时也是处在一个比较紧张的、希望去适应环境的这么一种状态里。但是你知道，我上那门大课的时候，第一个是我看到你没有选，我应该很高兴。我不
0: 知道你是你应该是第一次我上课你就学了，对对对。然后我其实是提前去试设备，熟悉那个场域，然后我还在那个空间里玩命的转了转，就感觉一下说啊,啊这么大呀，奇迹！<笑>然后我就在上面站了一会儿，看下面这么多位子、嗯，然后到下面看啊上面那么小一个人，因为我们熟悉剧场嘛，讲台跟舞台是有很多相似的特点的。我觉得我就想我能不能够一个人完成这个。后来我总结到，教师是一个独角戏，是一个学术独角戏，编导演全靠你自己对。对，我就想我能不能够完成啊？但是我记得我应该前三年我都觉得，每次上大课是非常疲惫的。首先你，你你自己能把握那个场域的属性，包括能够用你自己的方法去带入学生的吸引力，讲授知识，然后还能够加入很多互动啊。提问呐、啊，包括最后能够生发或者拓展，其实是经验非常缺乏的。就是你说很累，我用尽全力，但是不一定你真的能够有有效果。我是觉得很累。
1: 哎，我第一次知道，原来老师第一次上课之前是有
0: 这么多心理系，有、嗯、很多心理建设。对，然后我其实，在二零一七年参加了北京市的那个教学比赛，从清华开始比赛，到最后北京市的比赛，我觉得打过那个比赛之后。我个人才获得了对，才获得了最重要的一次历练和成长。那个时候开始听其他老师讲课，然后开始琢磨教学方法，琢磨语言的搭建，然后包括你的逻辑的这种知识的结构性，然后你再考虑你的你在舞台上和在讲台上的相关性，包括整合你的教案，包括最终去看到北京市的各个不同高校的老师比赛啊，最终觉得啊我。趟过这条
1: 很深的河之后、嗯，呃，发现自己成熟了很多。那除了教学呢？你刚来清华的时候，还有什么别的挑战或者不适应的地方
0: ？然后来到清华，其实刚开始最难的是什么？就是我们的住宿是非常挑战的。当时是住在四号楼，就是老老宿,老宿舍，其实坡对面的那个四号楼、啊。我进去之后，我拿到钥匙<笑>进去之后，我就晕菜了。首先是。就是梁上走廊的梁上都挂着各种衣服，但是说实话，那个衣服实在是太丑陋了。嗯、我想我是来到了八十年代吧。<笑>对对对，那个楼应该是清华最老的宿舍楼之一了吧？那一片对，但是后来我发现里边不仅仅有老师，还有很多家属，也不知道他们为什么遗留在那儿哈、嗯。然后我在北师大住的是一室一厅的博士后公寓，我来清华住的是十二平米的一个单的房间，我住在一楼，就是一个单人的宿舍。就是我拿到我所有的书进去，一个床进去，一个,一个衣柜进去，就几几乎在里面，就剩四四平米或者两平米，反正一转身你的桌上的杯子就得掉下去，嗯、然后又特别冷，就在水房隔壁，嗯、然后没地儿洗澡、嗯。我三年我是这么过来的，你们肯定都不知道，在这住了三年，三年特别的惨，然后特别冷，我冬天就冻到发抖，然后我就想，天哪，这清华哥怎么待呀、啊？怎<笑>么怎么越过越惨呢？<笑>对，然后。就是我觉得生活是特别的艰难，嗯，我想，哎呀，这个怎么活呀？我怎么越过越越倒倒行了、嗯？享受到一个相对好的环境，再回到比较挑战的空间里的时候，你就会觉得、嗯、我怎么回事啊？我难道一辈子都要在这儿度过吗、嗯？你其实觉得自己非常的渺小。嗯，我觉得每一个从大学走入社会的人都会有这个发现。那你之前是觉得自己很大吗？就是之前是第一个是有一个非常明确的一个艺术的理想，嗯，同时呢，呃，我觉得在那个场域之下，你是一个大学生的身份。大学生总是感觉我们中国、嗯、对就会说你是天之骄子、嗯，你是上了大学的，受过高等教育的人。况且到我来进化地你还是博士后，对，就是女博士啊，<笑>然后博士后就觉得你的学历是很高的。其实落回到你这个本职工作当中，你是从零开始，那些东西都不算什么。只能证明你有学习能力，但是你如果回到教师这个岗位，你就是一个新手，你就是要从零开始爬坡。
2: 嗯
0: ，呃，还有就是这个孤独感，还有一个就是我觉得，嗯、呃，其实我们并不是清华毕业的。嗯，清华是有一个光环和标签在的。我相信任何一个非清华毕业的老师，如果他的大学没有清华优秀，如果我是哈佛或者耶鲁毕业的，我本科、硕士、博士都是那儿毕业的、嗯，我来到清华，大家会说非常厉害。但是我们这些。所谓艺术院校毕业的，即使你的艺术院校的水平是相当高的，嗯、可是你来到清华还是有被碾
1: 压感。其实是一种贴标签，绝对会有、嗯，绝对会
0: 有。但是你说我们这个标签有没有贴给自己？也一样贴给自己、嗯。所以我经常觉得我的智商如果不够的话，我一定会被大家瞧不起，就碾压死。然后我如果智商不够，从其他方面找一找、嗯、捷径，是不是大家能觉得你这个老师讲的是幸福的，让我能够觉得哦，你是有水平的。每一个老师，我觉得都会有。那你这个阶段是怎么跨越的
1: 呢？你后，你现在应该放下这这一？放下了，对，他是需要自我成长。对，那这个阶段，这个阶段的转换是怎么来的
0: ？嗯，转换就是你有自信的部分去建构你的自信，但是你一定要接纳别人比你强的部分。这个就是一个心理的一个，我觉得是一个不断发展出来的成长。但是一开始，我我觉得肯定都会有这样一种。我觉得不知道是对，是对清华。我觉得可能是清华带给你的某种敬畏心，嗯、但是这个敬畏心，它可能太大了，压住了你。对，是劲很好，但是如果畏的话，就会把你自己压得很小。哦、我第一次知道肖老师的这个心态，其实、就是、我跟你说
1: ，我上你的课，就是我们大一的时候，其实就被肖老师带着上那种小班的表演课、嗯，因为我是话剧队的嘛。嗯。然后我是觉得你上你的表演课是我一周当中我最期待的一个课，嗯、然后我从来没有把。表演课跟清华的其他课做一个区隔，比如说这个就是什么艺术类的课程， oh. Oh. 那个就是我的专业课，从来没有。只不过这个表演类的、艺术类的这个课程，它能让我更打开自己，更释放自己，更开心，更解放。那些专业课可能我就端坐在课堂上，我就记笔记。嗯、oh. 呃，但是就是这个更释放我、更解放我天性的这个课，我确实是打心眼里更喜欢。Mm. 我甚至愿意，我如果一个周全上这个课，<笑>那太开心了。对，<笑> um. 所以我从来是我不知道你会。有，就是当时的你哈，就是一三年的你，嗯、心里面还是会有这种，就是进和畏的这种感觉在的，会有会有。那包括其实你在给我们上表演课的时候的，我觉得你很自信啊，你有有啊我只在我只在这个领域自信，然后其他领域我其实
0: 是觉得真的不自信的。啊、我每次讲到古希腊戏剧的时候，我就在想，古希腊的哲学我好像不太了解，嗯、还有很多人苏格拉底那些我都没有看过，我应该好好去读读书，就真的是这种。对，还有一个经历是，其实二零一四年的时候，我的母亲得了心梗。嗯，这个事件是非常非常让我获得魔力跟成长的。然后我大概他是五月三十号犯的，然后我是六月三号回到他身边，然后看到他已经就是奄奄一息了，幸好被抢救过来了、嗯。然后后来又经过他心梗的过程当中，又经历过呃过敏，他有很强的那个他汀过敏。嗯嗯过敏完了之后，他又直接成了青光眼。青光眼就是一个眼睛就几乎瞎了。然后他那个时候还跟我在我的那个十二平米的房间里熬着。嗯、然后暑假的时候，他就躺在床上在那疗伤，因为眼睛不能动。然后我就在旁边就是或者是备课，或者是陪伴他
1: 。对，那个时候正好是你刚来清华的，对对对，就是、住在那
0: 儿的三年时间里面特别艰苦特别艰苦。那个时候是真的很艰苦。嗯、同时，我后来才给我妈妈租了一个房子，让她在北京。就陪伴他，然后把身体养好，因为人心梗之后，真的那个心脏的那个力量就很弱了、嗯，所以他就没气，也没血，就脸都是白的，就是濒临死亡。因为他是梗完之后，他就已经心脏就是经过收缩，嗯、心肌就梗死，就没那么心力没那么对，心力不强了，所以就陪他呃一直恢复到今天，他现在身体还蛮好的。嗯，但是这个过程让我重新获得了很大的魔力和成长。我个人觉得是很
1: 感谢的。嗯，嗯那那把这个东西带给你的成长，如果说回到教学上来，它是让你没那么怕了嘛？对，真的没那么怕
2: 了。嗯，
1: 然后我在
0: 二零，我在二零一七年开始我就开始打空手道了。二零一八到我二零一九年去美国之前，我都一直在练空手道。然后我也是找到了一种。嗯，找到了一种扎根感。因为大家如果了解这个身体的训练，跟你的感知是有很大的关系的。我当时其实已经在参加很多戏剧的和表达性艺术治疗的工作坊，然后我其实找不到我的脚，我就经常觉得我的脚是没力量的，是虚空的。后来我碰到一个教练，然后那个教练他刚好是做空手道的训练的，我就去参加他的空手道训练班，然后练了有两年，然后你就开始觉得脚步是有力量的。就是
1: 就是脚脚的力量，对，因为空手道它特别
0: 强调你的扎根感，嗯、它的所有的它是内八字，它要转腰的力量去打拳、嗯，包括上腿，呃，然后我就通过这个训练，我觉得第一个你把你的压力通过这种形态比较偏于拳打有力量感的形态释放了出去
2: 、嗯，同
1: 时你的扎根感更好了。其实我个人觉得我的它带给你的心灵层面上的改变，其实是从身体。发生开始生没错没错，而且他要对
0: 抗嘛，空手道我们那个我们是新级真会，就是他是要有直接的接触的。我刚开始上场跟人对打的时候，你知道打不出去的，因为就、嗯、不好意思、啊，总是在打人对吧？<笑>然后。别人要打你，会很疼。然后他说：“肖、嗯、薇你真是挺逗的，你一边打人还一边躲。<笑>别人就是要不然打，要不然躲，你是一边打一边躲。我就这边想打，这边想躲，特别有意思。但后来就能扛住了，而且你对抗的时候你不恐惧。其实你你真的尝试一下，如果你尝试那种跟别人要去开始互相攻击的时候，你那个心态是很很复杂的，就是你你要赢，那你就要攻击别人。嗯、这个攻击就意意味着一种。”一种挑衅，对一种主动和一种破坏、嗯，就是你打别人，你会有恻隐之心，你也会想别把他的打疼了。嗯、但是你同时他打你的时候，你也会想我不想
1: 被人打，因为我会我会觉得。所以就是一边躲一边打的策略。如果你还保留着要躲的那一面的那种心态的话，其实是没就不行没,没法赢。对
0: ，其实我们最后练习的时候，都是你要先扛住打、嗯，你在对方打完之后的那个缝隙开始攻击、嗯，而不是你一边想打一边想躲，那个是不能完成的。就是首先你要能接打。然后你才有反击的机会，所以有的时候我也在想，就是有的时候你要去接住那些苦厄或者挑战，你才有成长的空间，一定都是跳出你的那个所有保守的那个舒适和那种平和区、哦。
1: 我对肖飞老师的课的印象就是，你会加很多这种动作的、跟身体有关的
2: 训练来训
1: 练我们、嗯。就是一开始我其实不太理解，我说我来演话剧，难道不是我把台词背背得滚瓜烂熟、啊，看很多剧本，然后我们上台演啊啊啊，咿、啊、咿、啊、就就就可以了嘛、嗯？就为啥要这么多这种身体上的训练、一些小练习什么的？然后刚才我听你讲了，你就是出入清华，然后一开始的这种。就是艰苦呀，各种心灵上面的，呃，难以克服的挑战。最后，你其实慢慢的是通过，一是你比如说妈妈的病，然后这是一个生活上面的很实感的、实打实的对你的一个一、嗯、一个历练。然后包括你去练空手道、你去跑步，这些都是身体层面带给你的很扎实的扎根的感觉。你再把它反补回到你的精神层面，会让你的心灵有这种扎根感，有这种安定感。嗯，其实跟你给我们上这个表演课里边的这些训练是，我觉得是一脉相承的。我觉得你的优势是你的身体之知，就是你身体对外界的感知是很灵敏的。嗯，嗯然后你再会把它反哺到你的心灵层面上来。嗯、但是我包括我观察我很多周围的清华的同学，我觉得大家可能就是知道了太多的理念和概念，知道了太多的知识，反而他身体层面没有那么的灵敏。嗯， 就是更需要被打开 的， 是的。对， 要不就请肖飞老师给我们介绍一 下， 就你当时带我们上表演 课， 你当时带我们做的一些小练习 啊， 打开身体的一些小方法呀什么的。包括最开 始， 我觉得第一节课解放天性 嘛， 就你让我们躺在地 上， 想象自己是一颗种 子， 然后慢慢慢慢经历种子的一生。我当时做完那个训 练， 那是我第一次上表演 课， 第一次做解放天性的训 练， 我做完都感觉要哭出来 了， 就是特别释放、特别解压的一种感觉。嗯。所以我。也希望我们这播客的听众朋友可以就是了解一下这方面的训练都有哪些，有什么想的自己可以做的练习、嗯。我觉得首先
0: 啊是五五觉的训练：触、味、嗅、视、听。其实解放天性啊，有的时候我们这么去讲解放，其实那个天性我们本身就有，就含有我们的诞生之日就、嗯、就,就是对，就像孩子一样，一开始对世界是充满好奇的，看见什么都会觉得哎，这个我要摸一摸，这个我要尝一尝。但是我们作为成年人之后，你就会。对这些东西都是司空见惯了，然后首先就是你的五觉够不够灵敏。比如说你吃一个吃一个巧克力，它会有前方你会闻到它的味道，然后你会一点点嚼或者咀嚼或者用舌头舌尖舌根去品尝它，然后你感觉到滑入你的食道进入你的胃里，你的身体获得了哪些能量？如果你真正的安住在当下，把你所有的五觉打开。你会发现每一个存在都特别有意义，嗯、而不是我就这么待着，然后我带着一个特别强大的头脑待着，还是我带着一个打开心灵的一种状态去待着，那个属性是真的不一样的
1: 。有点像正念，对，很像这
0: 个 meditation 啊，就是真的会有一些冥想，嗯、包括你觉察自己的呼吸，那关于自己的思绪，我觉得这些其实都是一些，首先你回到自己本体。作为人的存在，你的存在首先就来自于你在什么空间里，你看到了什么，听到了什么，闻到了什么，然后可能在这个基础之上，就是一个想象力的训练。我们当时做的那个，就是我躺在这儿，但是我的思想意识，包括我的视觉的这种画面，都会重新被浮现出来，对吧？对对被语言唤醒，然后这个就是我觉得，就好像你在这儿，可是你的思维和想象可以走很远很远，可以飘到很高很高的。太空去，然后就把你的整个这个人的，我觉得叫格局就打开了。这个格局不是做事的格局，而是你看到世界的一种力量。中国文化讲天人合一嘛，就是你真的跟自然、跟天地都交互起来，你会发现你有的时候是跟他同在的。他悲，你也会感觉到那个悲伤。就好像我觉得自然的一年四季就是一个生命的轮回。看叶子诞生到最后的死亡，也是我们生命的一个过程，就会有很多通然的体会。然后呢，我会真的觉得我自己受教于什么？我自己受教于后来我在中戏毕业之后，我第一个，我我本身就喜欢运动，我其实做了很多不同运动的选择。然后在这之后，其实我参加了一些表达性艺术治疗的一些体验。的工作坊，其中有舞动治疗、绘画治疗、音乐治疗，包括后来我学到的戏剧治疗。我在里边受益最多的不是我的认知，就是我的身体。首先开放，然后我身体的力量被唤醒之后，我的头脑自然就会被打开了，这是一个很奇妙的过程。问题就是现在很多人不知道这个身体的开放怎么才算开放，怎么能开放？明白？那你看啊，第一个是。我们讲，你这个身体，首先，如果我的身体能够动，经常是我们随着音乐去动。但大家很多人都觉得音乐我动起来不好看，然后我不大理理解怎么去随着音乐去动。但是我在，比如我在舞动治疗里边去学习的，就是你，你先跟随旋律，让你的身体有流动感，然后你再跟随节奏，要身体有一个重量的变化，然后还有就是你的身体要跟情感发生关系。我们现在看很多广场舞的这种。这种参与者，他们的身体是没有情感的。就是我在做一个广播体操，体育当中的身体，如果你没有情感，我相信也不够具备那种冠军的属性。如果你，我在想的就是我现在带的那个学生张家良，他是一个标枪队的队员，啊、他要是去投射的时候，他能够感觉到那种力量是从心深灵开始发出的。他去投标的时候，一定很跟那个完全完成这个动作是不一样的。样的包括你去跑跑的时候。如果你是觉得我就是在用我的腿快速的在迈过这些空间就没有力量，可是如果你加入情感，你觉得我在用我最大的能量去感觉到那种飞翔的感觉，也也许我跑得很慢，但是我依然在飞，
2: 嗯，那
0: 种情感就不一样了。我觉得最有力量的是就是你自由的去舞动，但也许我觉得最好的一个训练就是你能够让你忘掉你的肢体可能不好那个评价的审美的原因，而是你。就是让你的身体去化为这个音乐的一体，然后看看你可以会用哪些肢体去动，然后去感受这个音乐，嗯、哪怕就是手指，手指有很多种可能性，呃，是握着它，还是抚摸它，是向上还是向下，是哪个手指在动，可能这些都会让你重新开始，让你自己跟某种表达、某种情感融合，或者或者形成一种对话。对
1: 哎，那你刚带大家做这个练习的时候，你会觉得清华的同学比较放不开，就是会,会的，会会担心外界的评价。就比如说我刚刚做这个练习的时候，我就是会觉得我跳舞也不好看，四肢也不协调、嗯。那作为这些同学，他们怎么看我，都会这么想。嗯、会的呀，会的呀。怎么让他们放下这个呢
0: ？哇，我觉得我就是用很多课程的训练和一点一点的铺垫，嗯、一点点的让他放下。有一次是我在实验剧场上课，当时有一个数学系的男生，我印象特别深，他是编导课的。然后我们当时没有椅子，就席地而坐。然后那男生就站在这儿说：“真的要坐呀，这么脏。”就这样的。然后其他女生啪就坐在那儿了。他看了看，然后我就看了看他，我说：“我说，如果你特别介意这件事儿，那你要不然就下回拿一个什么垫子或者什么，或者我要不然给你找个椅子。但是我觉得大地是用来支持我们能量的。”或者支持我们的身体，我说，如果你不评价他是特别脏的，你会觉得他很亲切。不如你就回到地面试一试。然后他看了看我，他就，就反正就比较觉得，哎，老师既然这么说了，那我就坐下吧。就这样，大概就坐那儿。坐那儿之后呢，一个学期下来，其实我也没给他椅子，他也没有自己带东西。到最后的时候，上课的时候他就。啪一 躺， 我说 哎， 你不(笑)觉得地面脏 了？ 他 说， 我觉得特别 好， 就突然就有一些变化了。他就放掉那种评价系统和某种认 知， 对， 还有课上学生也有这种话剧队的学 生， 上学期的呢还是去年 的， 他不看我的眼 睛， 我跟他交 流， 他也就这样。我说你听到我说话了 吗？ 我听到 了， 都是这样的。我说你怎么不看我 呀？ 他说：“妈妈说了，看别人是不礼貌的行为。<笑>”我说：“哦，你妈妈是一个态度。”我说：“我们在这样的一种交流的过程当中，其实看别人的眼睛，反而是我们获得了对方的目光注视，获得了交流，而不是就一定不看对方。”我说：“你试着转化一下，就他确实有很多评价系统和。”就有的教育生成的一种认知，这个是最难撼动的。
1: 对，就包括我自己最大的感受也是，就是我其实我觉得我和我周围同学都算是某种程度上的小镇做题家，就是一路上都是好学生，拿第一名，然后进了清华，嗯，就是势必会大部分，我觉得清华的百分之八九十的同学都会极度的把别人的那个目光当成是一种天然的理所应当的。东西，大家就应该是捧着我的、嗯，就应该是对我都是打满分的，都是优秀的。那其实来到清华这个环境之后，尤其是以后到了社会上之后，你就会更加发现完全不是这个样子的嘛。然后我觉得话剧队给我的一个特别特别好的一个帮助，就是让我在刚进大学的时候，就第一天就学会了解放自己这件事情，就是解放自己的这些枷锁，嗯、就是把别人对你的评价这件事情。抛出去最简单的一个例子就是，当你站在舞台上的时候，你其实是看不到底下那些观众的。嗯、他们对你的评价那算什么？你只有自己演开心了，你自己在舞台上呈现的开心极了，那才是最重要的事情。嗯嗯，然后包括你教我们的什么信念感。还有要当众孤独、嗯，就是你一定要把别人的目光先抛开，嗯、先不去在乎那些外界的打分的事情，嗯、你先自己去内心里边审视自己，先去跟自己对话、嗯。其实我觉得这个能力是很幸运，很幸运才能在我们刚进大学大一的时候在表演课上习得的嗯。嗯，就很多人他可能是毕业很多年，在社会上经历了很多摸爬滚打，他才渐渐的把这个好学生的衣服给他。
2: 扒 掉，
1: 对， 完把这个评价给他放下。但是我觉得戏剧教育特别好的一 点， 就是对我来说是这个帮助。嗯， 然后我不知道就是在你的理解当 中， 戏剧教育对于这个清华的学生来说。是什么样的概念或者什么样的意义？就因为我觉得你应该也被问过很多遍这样的问题，就是在清华教学生表演，教学生去鉴赏戏剧，有啥用呢？就这些学生将来是要去做金融、去造飞机、去建设国家，对吧？那戏剧教育对他们来说有什么样的帮助？我会说啊，其实戏剧是讲人的故事
0: 。那我们人的存在在不同的历史时期有不同的思考，在古希腊时期讲人和命运。那个时候，我们对自然的某种冥冥之中的发生无法解释，我们开始找到一种不可知的力量去探索，我到底跟这个不可知的力量是什么样的关系？但直到今天，我们还在探索这种不可知的力量。然后我在想的就是，其实我们人类创造了这种艺术形式，去重新去看到我们自己。所以我觉得戏剧是一种生命故事的教育，就是我在讲的那些虚构的故事，其实，在我们的生活当中都能够被发现，只不过它变得更凝练，或者更极端，或者更有那种张力。但其实回到本体，你都会发现，我们都是角色，我们都有人生的起落、哀怨，我们都有情感的这样一种附着，或者我们还都在品尝着生命的这些各种滋味。戏剧也是这样的，悲喜人生，悲剧跟喜剧也同样生活在我们的。这样一个戏剧的世界当中，那从这个时候开始，我在侵入的角度就变成了它会启示和让我们思考什么。嗯、当然，同时，这个思考和启示一定是你亲力亲为的，先去感受，从感性的这种生发到一个理性的一个辨析，可能是需要一个成长的过程。嗯，呃，另外就是我觉得大家即使在未来做各种高精尖的不同领域的工作，但它毕竟是工作。它跟人是有紧密的关系的，但如果你这个人都立不住，你这个人出了问题，那恐怕你一系列的部分都会被坍塌掉。但你会发现，其实我们的心里经常会出现很多很多问题，然后包括你怎么面对这些挫折，包括怎么面对过去的伤痛，嗯，然后你会发现，戏剧其实给我们很多很多重新去看到你自己，乃至于当下甚至未来的力量，嗯，所以我就会觉得，其实戏剧。因为我们讲戏剧的维度很多，但是从审美的角度，你会欣赏这个作品；但从有获得生命智慧的角度，你会从这个故事、人物、命运、情节当中，重新去审视它跟你的关系，它离你很近或者很远。但其实每一部经典作品，你会发现它揭示的是永恒的、普世的、无法解释的、自我矛盾的人性。嗯、这个人性的多重角度混浊在混沌在一个很大的。一种体积或者空间当中的那种属性，永远都在
1: 探索。哎，你刚才说的是更多的是鉴赏或者看一个戏、嗯，一个清华的学生在他的学生阶段去演戏或者去导戏，嗯，你觉得会对他的人格的形成，对他的整个人生有什么意义？我现在的现在的方法
0: 有一些变化了、嗯，就以前我会就奔着这个角色去走，就一定让这个学生去完成这个角色的。可能预想的一些属性。现在呢，我会先要打开这个学生，然后会找到他跟这个角色的融合度
1: 。你用什么方法打开这个？学生？很多时
0: 候是具身的方法，比如说哈，先开始我们的人的行动的节奏、步伐，包括他的风格，就会决定这个人的某种气运。所以我们会从行动当中去找这个角色。当然也是通过我先阅读过这个文本，我对这个人物有一些粗浅的感受度。然后呢，我会让学生再去。给到这个角色本身应该有的那些周边的设置，到他五觉的体验，他喜欢吃什么，喜欢穿什么，喜欢听什么歌，喜欢喝什么饮料，你得把他当做一个真实的人去考量他的存在，把这个本体基础先建大好。然后你在想这个人在这个故事当中遇到的是什么样的人，他的人物关系是什么样子？在这个过程当中，我发现学生就是首先他通过放掉自己的那个固化的一个属性，去接触一个新的跟他不同的角色，他就突然有一种成长，就是、说哦，原来母亲是这样的哈，哦原来。哦，原来一个作家应该去哦，可能他会这么去考虑问题，就好像你今天采访我，嗯、我可能才会知道说，哦，原来一个老师背后有这么多体验，这么,<笑>这么多心酸的可能性啊。因为我们看到的是一个人的面相，所以我们也会也会做这种，我们有的时候叫做 hot chair， 就热椅子，我把这个人物当成一个角色，或者说把这个角色当成一个人物去采访他，问他很多尖锐的问题，看他有没有真的。舍身处地的站在这个人物的立场上去回答这些问题。虽然剧作是写好的，但是你这个人必须立得住，才能够让我们相信你是这个人物本身。对。然后在这个体验过程当中，我就觉得每次学生演完之后，首先感性力量被打开，然后呢，他去感受他者的那种能力被建构出来了。然后在这个之后，他会有一个行动转化，就是他其实通过这样一个角色塑造的过程，他了解了自己。了解了这个角色，然后在两个融合当中去绽放了一次表演，然后再通过一段时间的沉淀，他能够重新的发现自己，获得人生的成长和顿悟，包括觉察。嗯、这个是因为我也在设计学生，我们我要求他们都写课程日志、排练的日志，直到最后完成演出，然后再写一个反思。这个
1: 导演和演员都要写，都要写的
0: ，嗯、就是要求他们是通过。因为在体验的过程当中，如果你不澄清，你就没有那个体验被升华的过程。所以这个过程一直都伴随着他的理性跟感性的交互去完成
2: 。然后导
0: 演的力量就更不一样了。我们刚刚完成一个叫做《再见雷雨》的专场，然后雷王宇翔是这个作品的导演嘛？他开始就是有一个感觉，然后写了很多很多文字，就特别感性。我说：“那你要改编它，你要有一个思路和方法，一直都找不到。其实就一直是。”混沌或者摸爬滚打一路到最后
1: ，嗯，
0: 他改编成了一个六场的故事，大概演出时长是两小时，跟我二零一八年的这个选择一样，去掉了鲁大海这个人物，但是他最有力量的是他在周朴园跟鲁士平这条线索当中加入了过去青春的一组角色，和一封信的贯穿。而这封信后来又被死去的周冲读了，头尾序幕跟尾声都是周冲的灵魂。其实他特别强调的是周朴元、周冲、周平这三个男性之间的某种联系和代际关系，就好像周平后来的选择是他父亲的某种选择。嗯，然后周朴元身上也带有着之前。或者之后，周平和周冲的某种青春和反抗的东
1: 西。是导演是个男生？男生
0: ，他的男性视角、哦。我在我在
1: 想说，是不是因为他自己跟他父亲之间有某种就是印证啊什么的，然后他想把这个投射到这个戏里边。嗯，兴许他导导了这个戏之后，再回头去看他自己的父子关系，甚至去审视这个父权社会，他都会有一些新的视角。有可能我知道呢，他
0: 跟他父亲关系很好，他也不希望这个戏演的是特别的悲怆的或者特别压抑的，他给他很多温情的解释，嗯，然后也赋予了周朴园跟鲁侍平过去的恋爱的这样一个段落的回忆，还加入了那个那首这个诗叫做“遥知不是雪，唯有暗香来”，这个气韵就跟以前会有很大的不同。观众很多反馈给我说，哎，改编的很有很有意思，很
1: 很温情，而且很温暖，然后说很有才华。对，还挺认可的。哎，那你有没有什么例子？就除了这个王宇翔这个导演的例子，有没有什么例子？就是一个同学，他在接受了四年的戏剧教育表，甚至表演课之后、嗯，他变成了一个什么样的人？那他之前是一个什么样的人？有没有这样的对比？我记得就
0: 是咱们队有一个黎明，其实他有一个机会，是他在过生日的时候，嗯、我们有一年冬天是寒训完了一块给他过生日。他说：“他说肖老师，其实我我我没有告诉过你，你对我改变特别特别大。嗯”他说：“其实我在高中的时候，我的同学说我是个机器人，说只知道做题和考试和考成绩很高的人。”他说：“我是通过你才知道我是一个人，嗯、我不是个机器，我是我是有感受的。”他现在是在做心理学的研究，是在读博士。然后他在做的是情
1: 绪方面的研究。他之前也是做戏剧治疗，就是给大家科普一下这个同学，他的名字是跟天王一样叫黎明,明，然后是一个非常帅气的、嗯、西安的男孩。对。但是我在大学里看到他就已经是一个非常打开的，你想他又调酒，嗯、哦，然后又他又学心理的，然后去做各种戏剧的东西。对。然后非常酷，我记得他有段时间还就头发剃了一个特别短的那种头寸头对。对对对。我我也我也没有想到，他之前是在高中的时候是那个样子的。他跟我讲过，说他的他的有一个高中的同学去他家，好像，然后
0: 跟跟他说说，我觉得你不是一个人类，是高中的时候啊啊啊，说你就知道做题，好像你生命当中除了这个没有什么其他的重要的东西。嗯、他说，我当时好像甚至觉得他戳穿了我，我甚至想把他干掉，或者说我要让他不再发出这样的声音。嗯、但是我还记得那一瞬间。他说：“后来我上了话剧队的课，包括在话剧队创作，我才觉得哦，我是一个真实
1: 的人。”刚才正好说到戏剧治疗嘛，因为我看到你也是一九年去纽约大学放学了一年、嗯嗯，然后也是在做戏剧治疗，还有叫转换疗法、发展转化、啊、发展转化疗法的一种。研究什什么叫发展转化疗法，什么又是戏剧治疗？能不能跟听众朋友科普一下？戏剧治
0: 疗是一种我们讲现在很多欧美国家很常见的一种心理治疗的技术手段。然后其实它是在呃上世纪的六七十年代在欧美开始流行的。我们在戏剧的这个治疗当中，有一对多和一对一，就团体治疗和个体治疗。呃，那有一个治疗师去带领大家一块儿去体验整个戏剧的长城的一个过程。戏剧当中最有力量的有一个叫做 Play Space， 就游戏空间。这个游戏空间是一个虚构的游戏空间，但是王者我们叫做 Client， 他会在这个游戏空间当中，他自然的就会带出他过去的记忆和经验，他就会呈现出来。然后我们治疗师要对他现在的呈现做一个应对，有的时候我们叫。可能这个角度就是一个发展转换法。比如说哈，我举一个例子，如果你是一个有过车祸，但同时再也不能够坐车、恐惧汽车的人，那我可能就要通过一对一的治疗，我们先去了解你过去的创伤记忆，然后我就会稍稍的触及一下你这个坐车的场景。嗯、啊，我说我我系安全带，你觉得怎么样？嗯，这个时候已经很恐惧了，那我可能就要说，哎，我们把这个安全带再去掉。其实。因为做创伤治疗，就是如果它是一个非常明确的创伤的一个事情的时候，就治疗师特别像一个挑战者，但同时又在挑战的过程当中不断的觉察你能不能够接住这个挑战，然后我再要退还是要进，然后帮你去撼动这个过去的经验，直到最终你可以玩起来，就是啊这个车对你来说是没有影响的，我在虚构的空间里边可以应对，我拿这个经验回到现实当中就完成了，因为。如果你跟他讲说那个是过去的事情了，不要害怕，没关系的，发生了，然后已经过去了。我们经常说这事儿已经过去了，为什么你现在还不敢坐车呢？嗯、就是我们的创伤经验内化在我们的体内了，这个创伤图式就形成了，坐车都是危险的。
2: 嗯
0: ，然后呢，他就无法撼动。而你跟他讲这个是理性的，是没有力量的，感性的方式就是我让他去成为。呃，司机啊、乘客啊，如果你不敢做，我们一开始一点一点玩起来，嗯、通过长城的治疗，一点一点的撼动。所以他其实最重要的，第一个是游戏空间，第二个是相遇，要有一个治疗师跟来访者的相遇，第三个就叫做具身，一定让他身体和情感同在这个空间当中。形成最终的转化和洞见。
1: 那你现在在国内还有在继续做这个的实践 吗？ 我之前在也是清华的一个毕业 生， 他在
0: 那个组织里边做做志愿 者， 然后我去帮他做了一期的女性成长体验的工作 坊， 二零二零的冬 天， 然后我大概就是用十二周的时 间， 每周做三小时的女性成长体验工作坊。这个怎么做 呢？ 就做一些跟戏剧相关的角色体 验， 然后做身体探索。然后做生活讲述、嗯，然后做相互的支持和陪伴。就她其实有一些女性是有过一些家暴的经历，或者遭受过一些不平等对待的女性，我们做
1: 了一期。啊、嗯嗯，这个你觉得有收获吗？他们有收获吗？有的，因为我们
0: 最后还成为了很好的朋友，一块也约约去看戏。我觉得我是我是一个领路者，或者我是一个激发引导大家从那样一种体验和创伤当中出来的人。比如说啊，我们说一个动作，就是我要不停地抓这个动作、嗯，这个抓这个动作会让你产生什么想象吗？就是我生活当中有很多要的东西，嗯、我们每个人都要这样往里抓。嗯，但是你要想，我不可能都抓，我要放掉什么，在放的这个过程中，你就会有一个觉察和发现，同时跟你的生活是有关系的，对。或者说，我说 yes 和 no， 然后你一直说 yes， 然后我一直说 no， 你能不能够一直坚持下去？嗯，或者说。嗯，我能不能够嗯应对我过去的还有一些是未完成事件，不一定是创伤事件，是我没有更好的告别，我有一个愿景我一直没有实现它。无论是在过去、现在和将来，我都被卡住
2: 了
0: 。嗯，呃、回到本体是什么呢？回到本体就是，其实这个发展转换法这个流派，它是特别强调我们一定要面对生命当中的不确定性。嗯，因为我们的人生包括每一个时间段都是在不断的流动的，一定要。承受和感受这种流动带来的成长和价值、嗯，而不是困在一个过去的经验、未来的恐惧和当下的一种不可知之间。明白。然后内在越稳定、越专注，你越面对外在的流动，越有一种恒定和笃定的力量、嗯。这个是它的哲学根基，它还跟禅宗有很大的关系。就是、就是、臣服于无常的一个东西。对对、嗯，所以我们也会在里边有很多设置，比如说我们说每个人都是一个 broken toy。都是一个破损的玩具，但是你要接受这个玩具是破损的，不要让它变得好像就是完美，不可能完美。然后你最好是能够跟生活依然一片狼藉，你还能跟它在一块儿，就好像我们知道生活依然很苦厄，但是你依然享受生活一样。所以我觉得它是一种对待世界的态度，同时从内到外都去整合一个人的存在感，嗯，然后让他变得非常勇敢，同时呢能够安然的接纳，从内部还能生出力量。嗯，这个是我觉得这个流派最有魅力的。那相对其他的流派来说，就是我就是那个治疗本体，你能够感觉得到吧、嗯？嗯，嗯。再举一个例子，就如果说我们说一年被蛇咬，十年怕井绳，那你怕的是什么？你怕的不仅仅是井绳，有可能还是你在被咬的时候是一个森林。嗯，也许你还因为旁边有人在嘲笑你被咬之后的那个反应，对，你会怕人群，嗯，然后你会怕我被否定或者被被被嘲笑、被嘲讽，对吧？嗯然后我们就可能就要成为那个黑森林，成为那个紧绳，可能被成为被嘲讽的对象。我得全然的知道你的创伤的那个点在哪儿，被卡顿的那个创伤图示是什么。然后我要去跟你玩起来。然后这个时候，我本身就有疗愈价值的，我本身就是一个疗愈性的一个治疗师。然后，所以在这个领域当中，这个治疗师一定要获得一个自我成长，一个一定要足够强大和足够有一个疗愈的能量，才能
1: 够去给到。那最后一个问题，就请肖老师给我们推荐几个、嗯，不一定是最近在上的，就是你觉得比较值得看的戏吧。我我就说几个对我有影响
0: 的戏吧。嗯，我最早其实是从在中戏看一个叫《童僧》的韩国的作品，《童僧》就是
1: 儿童的童，儿童的僧。
0: 对对对，但是但可能很难来北京演哈，这、嗯就是就是他当时是有邀请几个韩国的剧团来。东西演出，一个是《童增，一个是《麦克白》嗯，对我影响很大。我就开始觉察说，我们的戏剧的理念是什么样子？因为他们首先那个舞台特别的简单和干净，嗯、没有任何的更多的装饰，就是一棵歪柏树，一个孩子在寺庙里等妈妈，就讲一个非常非常干净的故事，但是特别的细腻又特别的深入，所有的瞬间你都会记得，嗯嗯，然后《麦克白》是那个韩国的剧团用椅子去演了一个《麦克白》，那个椅子搭得很高，是象征着那个权力。然后那个椅子最后搭到都弯了。当时我们有很多人问说：“这个椅子你们是怎么搭上去的？是不是有吸铁石？”中国的观众都会想到很多、嗯、技术的问题。然后他们说：“我们没有吸铁石、嗯，我们就是自己搭的。”说：“你们怎么能做到呢？那个搭得那么高？”后来说：“因为我们这个剧团十年了，我们是生活在一起的。”家庭就是像兄弟姐妹一样， oh. 我们一直在磨打我们的表演的技巧，同时相互在生命当中去支持到对方。然后我们经过千锤百炼，你觉得我们就能出现问题吗？ Oh. 就就很多那些瞬间会让你觉得、mm. 哦，戏剧是一种生活方式，剧团是一种承载我们生命的一种组织形态和社会结构。Mm. 会觉得好幸福。这是两个，还有一个是《叶公鸟捏紧》，是乌镇戏剧节的一个开场的剧目。还有一个是 Lev Dodin 的兄弟姐妹，嗯嗯，有些是立陶宛的，有些是以色列的，有些是俄罗斯的，还有一个是安魂曲，有国外的戏，我觉得国外的作品，它特别深入人、嗯，特别挖掘人，对，然后特别能够放大那些你真的是放大，它不仅仅是从文本和表演上放大，它从舞台呈现上也放大。那些瞬间，突然就给你哗撕开了一个屏障，或者挖出了一个心灵的角落，突然让你有一丝觉察。中国的作品，我个人觉得对我有影响的，第一个是田沁鑫的《生死场》嗯，第二个是我看了三遍的《白鹿原》，陕西人艺的那个作品、啊，那个我也看过。嗯嗯，那个我个人觉得艺术水准和包括表现力都还挺强大的。还有一个是呃天津人艺的《原野》，我觉得、嗯、对，都还有些印象吧。
2: 肖老师
1: 推荐这些戏，其实在 B 站啊，在视频网站上有些也能看到。包括如果看不到的话，去找文本，去找剧本，应该也能看到。但我还是建议大家，能走进剧场一定要走进剧场，感受一下那个剧场的那股气。就之前我们在演戏的时候，每次开场之前，大幕还没有拉开的时候，肖老师会带着我们就手拉手在舞台中央去做一个类似于祭拜舞台之神的这么一个仪式吧、嗯。就是我们一直相信一句话，就是舞台上方是住着神明的。然后这种信念感其实一直带到我后来已经出了学校，已经不演戏了。现在就是坐在台下看戏，嗯、我依然是相信那上头是有一个神明在的。我自己的感觉是，就是戏剧对于我们这些非专业的，但是就是可能有幸接受了一点戏剧教育的学生来说，它就像是光合作用一样。因为刚才我们坐在这儿，就外面的这个阳光打进来， yeah. 突然，然后再跟肖老师聊天，就觉得这事儿很像光合作用， mm. 就是让我们吸收了很多的养分，同时它是有方法的，它是有一个机制的，但它是一个很内生的，非常就像一个就大自然。赋予你的人体的这么一个机制一样，你接受了这些东西，它就是会在你的心里边内化成一个你心灵层面的能量，然后去供给你很多人生之后的、呃、方方面面需要的养分。于我而言，戏剧教育就是让我感受到的东西，一种能量。你说的特别好，我还记得我在去年的
0: 那个国际戏剧节，让我写一段。词儿我就写的戏剧是人生的光合作用，以、oh, 前我们
1: 想的是一样的。天哪，对，真的，我我刚才真的是看到外面这个阳光，我才想到光合作用的。对对对
0: ，我其实也特别感恩，就是在我能够从电影走向戏剧，同时在这样一个环境之下去做自己热爱的事情、嗯，然后带着一群特别有生命力的孩子，又特别优秀的孩子一块儿来去探索戏剧赋予我们的一种天然的神圣感和一种力量，嗯，然后希望能
1: 够把这个力量给到更多的人。这个是真的是初衷吧？嗯嗯，好棒啊！那也希望听了这期播客的朋友可以有机会走进剧场，走进戏剧。那今天也感谢肖薇老师。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。